0: Welkom bij de podcast Historische Contexten, HAVO, Duitsland 1918-1991, aflevering 2. In deze aflevering staat de vraag centraal, wat leidde tot de opkomst van het nationaal socialisme en welke gevolgen had dit voor Duitsland en Europa tussen 1918 en 1945? Ik kijk heel even terug, bij de introductie hebben we het erover gehad, dat Duitsland vrij jong ten opzichte van, Duitsland en Groot vanuit, ten opzichte van Frankrijk en Groot-Brittannië een eenheidsstaat geworden was, pas in 1871... en dat Duitsland eh, eigenlijk maar één bondgenoot had... Oostenrijk-Hongarije... en dat dat uiteindelijk leidde tot een oorlog in eh, 1914... waarbij Duitsland en Oostenrijk-Hongarije vochten... tegen Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland, België... en later ook nog de Verenigde Staten. Uiteindelijk verliest Duitsland die oorlog... Eh, omdat het eh, geïsoleerd is geraakt omdat het uh, niet meer genoeg grondstoffen kan vinden. En dan ontbreekt het aan steun bij de bevolking. Er breken opstanden uit. Met name bij de marine en in uh, fabrieken. En de Duitse keizer ziet in dat hij de macht niet meer langer kan behouden. Hij zegt tegen de leider van de Sociaaldemocratische Partij. Uh, wil jij, jij mag een nieuwe regering gaan vormen. Jij mag een nieuwe grondwet gaan vormen. Hij vlucht naar Nederland, de keizer. En... De leider van de Sociaaldemocraten in Duitsland roept de Republiek uit en gaat in de stadje, het stadje Weimar een grondwet schrijven. Omdat in, Duits, in Berlijn de hoofdstad te veel onrust is. En dat zorgt gelijk voor het eerste probleem van die Republiek van Weimar, dat er in Duitsland heel veel um, haat bestaat tegen de Republiek van Weimar met haar grondwet. Omdat ze zeggen nou van ja, dit zijn de sociaaldemocraten die er schuldig aan zijn dat we de oorlog verloren hebben. Nou, die Sociaaldemocratische regering gaat daarna ook onderhandelen met de geallieerden, met de westelijke geallieerden, over eh, wat ze te doen met Duitsland. Duitsland heeft zich onvoorwaardelijk overgegeven. Duitsland was ook aan het front duidelijk aan het verliezen. Maar eh, allereerst moet Duitsland toegeven dat zij schuldig zijn aan de oorlog. De schuldvraag wordt beantwoord dat Duitsland schuldig is van de oorlog. De, de, de schuld is van Duitsland. Oostenrijk zelf speelt hier ook trouwens bijna geen rol meer in, omdat Oostenrijk-Hongarije uit elkaar gevallen is. Al die volken in oostenrijk Hongarije, zoals Tsjefens, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Kroatië, het stukje van Italië, die worden allemaal onafhankelijk. Of die sluiten zich aan bij bijvoorbeeld Joegoslavië of bij Italië. En daardoor is Duitsland ook als enige land overgebleven. Dus Duitsland is ook de enige die die schuld kan krijgen. Duitsland krijgt ook de schuld. En Duitsland moet grondgebied afstaan. Klein stukje aan België. Een groot gebied aan Polen. Het meest oostelijke deel van uh, Duitsland, wat tegenwoordig Kaliningrad is, wat dan dat men nog Koningsbergen heette, dat moeten ze afstaan aan. Uh, dat behouden ze, maar een stuk daartussen moeten ze afstaan aan Polen. Els als Loteringen, waar de stad Straatsburg en Metz liggen, wordt afgestaan aan Frankrijk. En de koloniën die Duitsland hadden, die keizer Willem II zo ontzettend graag wilde dat hij daar die hele grote vloot voor ging bouwen, die worden verdeeld onder de Galliëren. Met, met name Frankrijk en Groot-Brittannië krijgen daar veel uh, dingen voor. Duitsland moet ook ontwapenen, ze mogen geen tanks bouwen, ze mogen geen grote marineschepen bouwen, ze mogen nog maar een heel klein leger hebben, 100.000 soldaten, ze mogen geen luchtmacht hebben en eh, Duitsland moet ook een enorme schadevergoeding betalen als een herstelbetaling voor de schade die ze hebben aangericht in de Eerste Wereldoorlog. Ze moeten 132 miljard goudmarkt betalen plus nog betalingen in natuur, dan moet je denken aan uh, industriële producten en dergelijke. Nou, je ziet hier aan dat uh, dit vooral iets is waar het land Frankrijk heel blij mee was. In Noord-Frankrijk hebben vier jaar lang die loopgaven gelegen. Noord-Frankrijk is dus voor een heel groot deel uh, vernietigd geraakt door die oorlogsvoering. En er zijn ontzettend veel Franse soldaten, Franse jongens uh, gesneuveld. Dus Frankrijk vond dit een uh, goed, goede uitkomst. Frankrijk krijgt ook een stuk grond weer erbij. Er is een stuk grond dat ze in 1870 hadden moeten afstaan. Engeland en de Verenigde Staten zijn hier minder blij over. Dan zeggen ze, ja, dit is toch wel... Um, heel erg... Uh, streng gestraft. En er is ook een van de mensen... die bij die Engelse delegatie zit... bij dat verdrag van Versailles, die zegt... ja, we hebben hier eigenlijk de zaden voor, gezaaid... voor een, een nieuwe oorlog... over twintig jaar tijd. En in Duitsland zelf is men heel erg boos. Zeg, ja. we hebben Enerzijds zeggen ze... van ja, we hebben door de Sociaaldemocraten de oorlog verloren... maar... Door dit dictaat van Versailles, doordat het ons allemaal opgelegd wordt, uh, zijn we nog een keer in de rug gestoken door de sociaaldemocraten. Dus er ontstaat een legende die zegt van joh, de sociaaldemocraten hebben de schuld van de oorlog. Dan kan je wel zeggen dat als Duitsland niet getekend zou hebben, Duitsland had zich al overgegeven, Duitsland was er heel slecht aan. toe. Er waren ook veel um, opstanden, ook in 1919 en 1918 in Duitsland, als Duitsland niet getekend had, dan zouden de geallieerden toch... Weer verder zijn gaan vechten, zou Duitsland veroverd zijn geweest. En zou, op dat moment leek dat wel um, veel slechter voor Duitsland. Nou, de Duitse economie die heeft nogal last van die herstelbetalingen. En um, ja, die krijgen daar um, krijgen moeite mee om aan al die betalingen te voldoen. In Duitsland zelf is er ook nog eens een keer heel veel onvrede over die vrede van Versailles, over die Republiek van Weimar. Er, wordt, uh, er is steun. Vanuit de sociaal-democratische SPD. Vanuit de katholieke centrumpartij. En een klein partijtje, de liberale DDP, die steunt het ook. Tegelijkertijd, de katholieken, die vinden het katholieke geloof heel erg belangrijk. die centrumpartij. En de socialisten, de sociaal-democraten, die vinden het geloof niet belangrijk. En doordat er vlak daarvoor in Rusland een revolutie uitgebroken is... waarbij uiteindelijk de communisten de macht grepen... waarbij... Eh, religie afgeschaft wordt... dat het heel moeilijk gemaakt wordt voor gelovigen in Rusland... om nog naar de kerk te gaan... om nog hun geloof te beleiden... zeggen de katholieken, of ja, die katholieken... die sociaaldemocraten, die SPD... dat is een, een partij die toch wel heel dicht tegen het communisme aanzit... dat kan niks goeds betekenen voor ons geloof... dus die hebben heel veel wantrouwen ten opzichte van die SPD... dus die willen daar al niet graag mee samenwerken. Verder heb je... binnen die Republiek van Weimar... een andere grote linkse partij... de communisten... de communistische partij Duitsland, de KPD... En die willen juist een revolutie. Die proberen dat ook. De, de Spartakisten komen in opstand in 1919. Die uh, opstand wordt neergeslagen. Maar die communisten die willen eigenlijk gewapende opstand. Die willen dus geen democratie. Zoals de Sociaaldemocraten dat wel willen. Dan zijn er conservatieve nationalisten. Die willen eigenlijk die keizer terug. Die willen dat er een alleenheerser is. Een, een vorst die aan de, aan, de, aan de macht is. En langzaamaan komt een andere groep op. De fascisten. Die willen een groot Duitsland onder leiding van een sterke man. En daarnaast zijn er ontzettend veel teleurgestelde werkloze ex-soldaten... die zeggen, ja, die uh, Republiek van Weimar, dat uh, is verschrikkelijk... dat hadden we niet, uh, nooit moeten doen. En die Republiek van Weimar in eerste instantie... in 1918, 1919, 1920 heeft dat heel veel grote problemen. Die vrede van Versailles wordt getekend. Er moet herstelbetalingen betaald worden... En er is heel weinig uh, politieke steun. zijn dus in die jaren, tussen 1918 en 1923... vindt drie, vind drie keer een staatsgreep plaats. Eerst in uh, 1919 met de Spartakisten, de communistische staatsgreep. Dan in 1920 een rechtsnationalist. En uiteindelijk in 1923, tijdens de hyperinflatie... Um, net een, een vrij nieuwe partij, de NSDAP... onder leiding van Adolf Hitler probeert ook de macht te grijpen. Nou, alle drie de keren lukt het niet... Maar het maakt wel duidelijk dat die Republiek heel instabiel is. Ja, in 1923, dan... Het is echt een jaar waarop het in eerste instantie helemaal mis lijkt te gaan... maar uiteindelijk het even wat beter gaat met die Republiek van Weimar. De herstelbetalingen die ze moeten betalen... die drukken zo zwaar op de economie... dat de leider, leiding van de Republiek van Weimar zegt... wij kunnen niet meer betalen. Daarop zegt Frankrijk van, nou dan halen we het zelf wel. Die bezetten een gedeelte van... Dat heet het Rijnland en het Saargebied. Een gedeelte in het westen van Duitsland bezetten ze. Dat nemen ze in en dan zegt de Duitse regering... Um, ...dan moet je maar gaan staken in dat gebied... ...en wij betalen jullie lonen door. Maar doordat ze die lonen doorbetalen... ...terwijl er geen dekking achter zit... ...geen economische output achter... ...krijg je een gigantische inflatie, hyperinflatie... ...waardoor de um, D-Mark niks meer waard wordt. En... Dat is een groot probleem. Het zorgt er dus ook voor dat er um, zoveel onvrede ontstaat dat Hitler probeert de macht te grijpen in 1923, maar dan lukt dat niet. En het zorgt er ook voor dat de Amerikanen en de Fransen en de Engelsen zeggen ja, het werkt ook niet om Duitsland zo hard te straffen op deze manier. We moeten er, uh, ervoor zorgen dat het op de een, een of andere manier wel opgelost kan worden. En uiteindelijk is het DOLS, een uh, minister uit de Verenigde Staten die met een oplossing komt. Namelijk, de Verenigde Staten die hebben heel veel leningen uitstaan bij de Fransen en de Engelsen. Die leningen die zijn ze aangegaan tijdens de Eerste Wereldoorlog en die moeten ze terugbetalen. Nou, het idee van die doos is, als de Verenigde Staten geld uitlenen aan Duitsland... kan Duitsland daarmee de economie opbouwen. Het geld dat ze dan verdienen, kunnen ze gebruiken om hun herstelbetalingen te betalen aan Frankrijk en Groot-Brittannië. En Frankrijk en Groot-Brittannië kunnen hun leningen dan weer terugbetalen aan de Verenigde Staten. Zo krijg je een driehoekje waarin het geld mooi rondgaat. En dat werkt zolang in de Verenigde Staten de economie zo hard groeit... de welvaart zo groot is, dat het kan om de Uitestand ook geld te lenen. En dat zorgt voor politieke rust ook. En er wordt ook een verzoeningspolitiek met Frankrijk ingezet. Het lijkt allemaal langzaam aan beter te gaan. Uh, culturele bloe bloei ook. Uh, de, de belangrijke filmmakers, schrijvers, muziekmakers... Uh, zitten dan in, uh, in Berlijn, andere plaatsen van Duitsland. En dat gaat goed tot 1929. 1929 breekt in de Verenigde Staten, namelijk de, de, grote, de Grote Depressie uit. Grote economische crisis. En dan is er in de Verenigde Staten geen geld meer voor uh, die leningen naar Duitsland. En in Duitsland stort de economie in. En dat zorgt voor massa werkloosheid, miljoenen en miljoenen werkloosheid, werklozen. En. Daarom wordt het voor veel mensen in Duitsland aantrekkelijker om te stemmen op een hele extreme partij. Extreme partijen moet je denken aan de communisten aan de linkerkant en aan de rechterkant de Nationaal-Socialisten onder de leiding van Hitler. Hitler die is de jaren daarvoor eigenlijk een heel onbeduidende politicus geweest. Hij heeft geprobeerd de macht te grijpen in 1923, maar dat lukte niet. Eventjes in de gevangenis gezeten, daar een boek geschreven, Mein Kampf, waarna hij zijn ideeën uiteenzet. En de jaren daarna, dan is het een klein partijtje in uh, die Weimar Republiek. Maar na die economische instorting dan neemt die uh, populariteit van Adolf Hitler enorm toe. En waar hij ook heel erg van profiteert, is dat doordat de communisten ook populairder worden, veel mensen bang zijn voor een nieuwe communistische revolutiepoging. En denken ze, wie is nou in staat om die communisten het hoofd te bieden, Wie is om in staat de communisten te verslaan. Eigenlijk niemand anders dan Adolf Hitler. Dus krijgt hij weer nog meer stem. Nou, wat er dan in 19, uh, na 1929 gebeurt, dan krijgt dus Hitler steeds meer aanging. En het is belangrijk om even stil te staan bij veel wat voor um, ideeën, wat voor overtuigingen had Hitler, wat voor overtuigingen hadden uh, de naties eigenlijk. Ja, nou, Allereerst is het belangrijk om stil te staan bij het feit dat fascisme heel veel, um, zich heel vaak negatief uitdrukt. Ze zijn tegen parlementaire democratie, tegen persoonlijke vrijheid, um, tegen uh, eigenlijk andere volken. Ze zijn ook heel sterk nationalistisch. Ze vinden het heel belangrijk dat er uh, opgekomen moet worden voor het volk. En dat er dus uh, een volksgemeenschap ontstaat. Het idee dat het uh, belangrijk uh, de volksgemeinschaft... Uh, de volksgemeenschap belangrijker is dan het individu en dat het, het Duitse volk een groot rijk moet komen met levensruim in het oosten van Europa. Het is ook wel seksistisch, er is uh, meer aandacht voor de man dan voor de vrouw. Het is belangrijk voor de vrouw om te luisteren naar de man, veel kinderen te krijgen die dan later weer als het mannen zijn weer soldaat kunnen worden. En belangrijk kenmerk van het nationaal socialisme, wat veel sterker in het nazisme zit dan in het fascisme, dat het ontzettend racistisch en antisemitisch is. Het nazisme gaat ervan uit dat er zoiets bestaat als een aardigse ras. Maar um, dat de mensheid zou helpen en dat dat um, te lijden heeft onder um, ja, inferieure, verderfelijke rassen. Um, zoals de Roma en Sinti en Joden. Die zijn parasitair, die bevinden zich tussen andere rassen in. En daarnaast zijn er rassen die minder waard zijn. Um, Slavische volken in Oost-Europa. Um, Volk, Afrikaanse volken en uh, de, de donker, uh, donkere volken in India. En uh, daar kijken ze eigenlijk heel erg op neer. Zeggen, ja, die moeten dienstbaar zijn aan de, uh, wat ze zelf dan zeggen, de ubermenschen. En de volken die zich tussen, die dus niet een eigen gebied hebben. Zoals bijvoorbeeld Joden, die, uh, zijn eigenlijk een, 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 die zien zij als een ziekte in de samenleving. En die zouden verdelgd moeten worden. Uiteraard um, uiteraard hele uh, nare denkbeelden die ze hebben. Maar in uh, Duitsland en uh, heel veel andere landen in Europa overigens ook... zijn dat wel uh, wat extreme denkbeelden. Maar het idee dat uh, je het ras zuiver moet houden... het idee dat uh, er toch wel iets is met Joden... dat leeft in veel groepen in Duitsland... maar ook veel plekken in Frankrijk en in Rusland en in Nederland. Dus antisemitisme is op dat moment... ...ook wel redelijk normaal. De felheid en de gewelddadigheid van het antisemitisme van Hitler... ...dat um, is wel afwijkend. Maar het is niet zo dat het heel bijzonder is voor politici op dat moment... ...om je zo ontzettend antisemitisch en racistisch uit te drukken. Andere belangrijke kenmerken van uh, fascisme zijn ook dat het ze ...zullen alle aspecten van het leven beheersen. Dus de, niet alleen de regering, maar ook de opvoeding, ook het onderwijs, ook de cultuur... Um, ook de sport, alles. Het geweld is heel erg belangrijk. Geweld wordt verheerlijkt En het is heel sterk hierarchisch. Dat er aan het hoofd één leider, één vurer staat... die de, uh, het beste is van het hele volk. En iedereen moet daar naar luisteren. Ja, Hitler wint een aantal keer uh, verkiezingen. En nadat hij in januari 1933 opnieuw verkiezingen heeft gewonnen... zijn de, de conservatieven die... Uh, wel machtig zijn, maar niet veel stemmen krijgen. Die denken, wij uh, maken Hitler Rijkskanselier, maken we premier. En dan kan hij uh, de communisten uitschakelen. En hij doet toch wel wat we zeggen. Want uh, waar die conservatieven een nog veel grotere rekenen hebben dan aan nazi's. Dat is aan communisten. En aan die hele Republiek van Weimar. Dus ze denken, van wij huren Hitler in om uh, dat communisme te verslaan. Om te zorgen dat er weer een... Eén uh, sterke leider is. En na een tijdje kunnen we Hitler, denk ik, wel aan de kant zetten. En dan uh, regelen we hetzelfde. Maar dat gebeurt niet, want wat Hitler meteen doet. zodra hij Rijkskanselier is. zorgen dat er. zoveel mogelijk mensen op plekken in. bij de politie en dergelijke. uit zijn partij komen. en hij laat communisten arresteren. En als dan in februari 1933. Marinus van der Lubbe. een Nederlandse communist. de Rijksdag in de fik steekt. als teken dat er. ...iets moet gebeuren tegen de nazi's. Dat is een, een, een eenmansactie. Uh, dan zegt Hitler... ...ja, dit is een communistische machtsgreep. Hij laat ontzettend veel communisten gevangen nemen. aantal communisten ook doodschieten. De communistische partij wordt verboden. En in, uh, hij laat een, uh, de, de, een noodtoestand uitroepen. En dan laat hij opnieuw verkiezingen uitschrijven... ...die dus verre van vrij zijn. Dan wint hij ruim 40% van de stemmen... ...ruim 40% van de stemmen... ...is voor de NSDAP en daarna dient hij een machtigingswet in. En um, die machtigingswet die zegt van dat uh, de Rijkskanselier, Hitler dus... Um, ...zelf wetten kan voorstellen en aannemen... ...dat het parlement uh, daar niet meer over kan stemmen. En die machtigingswet wordt aangenomen. Heel veel, uh, dus de politici die niet bij de NSDAP zitten... ...die worden sterk onder druk gezet... Die partij Centrum, die katholieke partij, die heeft het niet zo op Hitler, maar die krijgen allerlei beloftes dat het katholieke geloof gehandhaafd gaat blijven worden. De communisten zitten allemaal in de gevangenis, of die zijn het land ontvlucht, of die zijn vermoord. En daarmee wordt die machtigingswet aangenomen. En daarna beginnen de nazi's met wat ze noemen de gelijkschakeling van de staat. Ze voegen alle vakbonden samen in een nationaal-socialistische organisatie. Ze verbieden... De Sociaal-Democratische Partij. Ze heffen de andere partijen op. En ze zorgen ook dat de gewelddadige tak, hun eigen militie, hun eigen Stormtroepers, de SA, um, opgeruimd wordt. En um, ze zorgen dat nadat Van Hindenburg, de president, overleden is, uh, Hitler die bevoegdheden ook overneemt en de titel van Führer krijgt. En. Het leger krijgt de plicht om alle soldaten een persoonlijke eet van trouw aan Hitler te laten afleggen. Ja, dan begint dus die nazificatie van de, van de Duitse samenleving um, echt met, um, met volle kracht. Er, worden, er wordt eigenlijk nog maar één jeugdbeweging toegestaan. De Hitlerjugend voor de jongens en de Bund Deutsche Mädel voor de meisjes. Um, op school gaan uh, alle lesboeken en dergelijke, die worden ingericht uh, volgens nazistische principes... Uh, joden mogen geen les meer geven joden worden uit rijksdienst ontslagen er zijn geen ambtenaar meer zijn iedereen die uh, kunstenaar wil zijn boeken wil schrijven, films wil maken, muziek wil maken die moet zich aanmelden bij de Rijkscultuurkamer onder leiding van de minister van Propaganda Joseph Goebbels en alle kunst moet dus in lijn zijn met het nationaal socialisme het bedrijfsleven dat blijft kapitalistisch dat blijft ook onafhankelijk bedrijven mogen uh, zijn gewoon in Particulier eigendom, maar die worden steeds meer ingezet om te werken voor uh, de, de opzetten van de oorlogsindustrie van Duitsland. En op die manier wordt die uh, greep van de naties op de samenleving steeds groter. Tegelijkertijd, voor mensen die zich niet goed voegen naar uh, hun eigen ideeën, worden de, de tegenstanders van die volksgemeinschaft die worden steeds meer uitgeschakeld. Hè? Mensen die zeggen, ja, Duitsland... Dat is niet uh, per se beter dan anderen. Of mensen die... ...Jood zijn of Roma of Sinti... Um, ...die krijgen... ...het uh, steeds, steeds moeilijker. Worden mensen vermoord... ...zonder vorm van protest. Er vindt ontzettend veel intimidatie en straatgeweld plaats. Um, socialisten worden gearresteerd. Communisten worden gearresteerd. Uh, geestelijke dominees... ...en uh, priesters die... Uh, ...het niet eens zijn met de Nazis ...worden gearresteerd. En... Er worden concentratiekampen opgericht waarbij Dachau het eerste concentratiekamp is. En dat wordt ook duidelijk in, de, in alle media en pers wordt dat duidelijk gemaakt. Zodat iedereen bang wordt en denkt van ja wij kunnen dus geen um, oorlog meer gaan voeren. Nou ja, er ontstaat dan ook een, een rassenpolitiek waarbij voor de Tweede Wereldoorlog... Duitse joden geprobeerd wordt om hen uh, te laten emigreren. Dat ze het land ontvluchten. Joodse winkels worden geboycott, Joden worden veel ontslagen. Ze krijgen steeds minder burgerrechten en openbare uh, voorzieningen uh, die worden voor Joden verboden. Joden mogen niet meer naar uh, publieke toiletten, naar parken. Uh, op een gegeven moment ook niet meer met openbaar vervoer. En zo steeds moeilijker om te blijven leven. We weten allemaal, tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat het nog een stap verder. In um, vernietigingskampen als Sobibor, Treblinka, Auschwitz en dergelijke. En, um, maar dat is het later, dan uh, gaat het helemaal mis. In Europa, als buitenlands beleid, is Duitsland uh, zich steeds agressiever aan het opstellen. In 1933 al stappen ze uit de Volkenbond, zodat er moeilijker met hen overlegd kan worden. In 1935 voert Duitsland de algemene dienstplicht in, gaan ze het leger ook uitbreiden. Uh, in 1936 wordt het, um, het Rijnland, een gebied wat gedemilitariseerd moest zijn aan de grens van Frankrijk. Wordt ook weer geremilitariseerd. Er komen weer soldaten. Duitsland staat een bondgenootschap met Italië. En Duitsland is uh, ook bezig gegaan met het ontwikkelen van tanks. Met het ontwikkelen van bommenwerpers. Um, en jachtvliegtuigen. En die jachtvliegtuigen en bommenwerpers worden ook gebruikt. Om de fascistische dictator Franco in Spanje te helpen. Om daar de macht te grijpen. En in 1938 organiseert Hitler dat er in Oostenrijk de... Um, gezegd wordt dat dat bij Duitsland wil gaan horen en in 1938 annexeert hij Oostenrijk ook en dan begint de rest van Europa het toch wel een beetje spannend te vinden. Maar het wordt heel snel daarna nog veel spannender, want in, ook in 1938 dan heb je in Tsjechoslowakije op dat moment aan de rand met de Duitse grens een grote gebieden waar um, redelijk veel Duitsers wonen en die een deel daarvan wil eigenlijk ook weer bij Duitsland horen en Hitler eist van Tsjechoslowakije dat zij de gebieden waar Duitsers wonen afstaan aan Duitsland. En hij dreigt daarvoor met een oorlog. Tsjechoslowakije is al een bondgenoot van Frankrijk en Groot-Brittannië. Dus als de Hitler Tsjechoslowakije aanvalt, dan zou dat betekenen dat Frankrijk en Groot-Brittannië Duitsland de oorlog gaan verklaren. En daar is Hitler bang voor. Maar Frankrijk en Groot-Brittannië, die zitten ook nog in die grote economische crisis van de jaren 30, die hebben geen zin in de oorlog. En uiteindelijk. Gaan zij met elkaar onderhandelen in München in 1938, de conferentie van München. En dan wordt gezegd: Nou, Hitler, jij mag die gebieden in Sudetenland overnemen van Tsjechoslowakije. Maar dan moet je wel stoppen met uh, het veroveren van andere gebieden. En Tsjechoslowakije heeft niks anders te doen dan mee, daarmee akkoord te gaan. Dan, want uh, Frankrijk en Groot-Brittannië steunen het land niet meer. Duitsland annexeert die gebieden. Maar die denkt van nou. We kunnen wel verder gaan. En het jaar daarop in 1939, dan wordt nog eens een groot stuk van Tsjechië ingepikt. Maar Duitsland en de Sovjet-Unie sluiten dan ook een niet aanvalsverdrag. Stalin, de dictator van de Sovjet-Unie, is namelijk heel bang geworden voor Duitsland. En die denkt van ja, ik kan beter zorgen dat wij elkaar niet aanvallen. En misschien gaat Hitler dan Frankrijk wel aanvallen en heb ik geen last meer van hem. En wordt ook afgesproken tussen de Sovjet-Unie en Duitsland om Polen te gaan verdelen. Nou, dat gebeurt ook. Op 1 september 1939 valt Hitler Polen binnen. Twee weken later valt de Sovjet-Unie ook Polen binnen. Maar daarvoor al zeggen Engeland en Frankrijk... dit is uh, de laatste druppel, dit had je niet moeten doen. En, uh, want je zou stoppen met veroveren en zou verklaren de oorlog aan Duitsland op 3 september. En nadat uh, Polen veroverd is, uh, het voorjaar daarna, dan valt Duitsland... Frankrijk binnen en Nederland en België. En in zes weken tijd wordt Frankrijk verslagen. Nou, dat zorgt er dan in Europa voor dat er echt een schokgolfrol spreekt. Van wat zijn die Duitsers ontzettend moeilijk te verslaan. Ze zijn echt bijna onoverwinnelijk. In de Eerste Wereldoorlog. Veel mensen die uh, toen leven, die konden zich dat nog wel herinneren natuurlijk. Want dat was twintig jaar daarvoor. Toen duurde het vier jaar voordat Duitsland verslagen was. Maar was Duitsland er nooit in geslaagd om Frankrijk te veroveren. En nu lukt dat in zes weken tijd. En... Dat zorgt ervoor dat er heel veel um, angst en, en een soort van respect ontstaat voor Duitsland. Maar Groot-Brittannië weigert zich over te geven. Groot-Brittannië blijft doorvechten tegen Duitsland. En um, Duitsland besluit uiteindelijk maar van... ja Dan uh, zetten de bunkers aan de Franse kust om ons te beschermen tegen de Engelsen. En in 1941, in de zomer... Helemaal in lijn met Hitler's uh, gedachtegoed. Dan wordt de Sovjet-Unie aangevallen. Want de Sovjet-Unie is communistisch. Voor Hitler is het communisme een grote vijand. De Sovjet-Unie wordt aangevallen. De rest van Polen. En uh, wat tegenwoordig Estland, Letland, Litouwen is. Wit-Rusland, uh, Oekraïne. Wordt allemaal uh, voor het grootste gedeelte veroverd. En er worden ook dan, komen er dan ook gebieden in handen van de Duitsers. Waar heel veel, uh, ook heel veel Joden wonen. En dan wordt gezegd: van ja, al die. Uh, met al die gebieden waar Joden wonen, daar um, moeten we alle Joden in wijken opsluiten zodat andere mensen geen contact met ze hebben. En vanuit de nazi-ideologie wordt dan besloten al de Joodse mensen te vermoorden op industriële schaal. Dat gebeurt in Sobibor, Treblinka, Auschwitz, maar ook daarvoor al door uh, doodseskaders. Uh, uh, groepen uh, Duitse soldaten die, in die dorpen binnengaan en alle Joodse inwoners doodschieten. En er vindt daar. In vier jaar tijd een massamoord op 6 miljoen mensen plaats. Waarbij een groot deel van de Europese Joodse gemeenschap, maar ook van de Europese Roma- en Sinti-gemeenschap vermoord wordt. Tegelijkertijd in 1941, aan het eind van 1941, dan valt Japan Amerika aan, de Verenigde Staten. En dan verklaart Duitsland als bondgenoot van Japan, verklaart Duitsland ook de Verenigde Staten de oorlog. Breken er vier jaar van grote gevechten uit, waarbij uh, in, uh, eerst in Egypte de Duitsers teruggedrongen worden, want die zijn uh, om Italië te helpen ook uh, Noord-Afrika binnengevallen. Maar met name bij de slag om Stalingrad in het zuiden van Rusland, daar lukt het niet om die stad te veroveren en de Duitsers worden daar, lijden daar gigantische verliezen, zijn er dik een jaar aan het vechten tegen de Sovjet-Unie. Uiteindelijk lukt het ze niet die stad in handen te krijgen en zo door te breken naar de olievelden van Azerbeidzjan En dat zorgt ervoor dat Duitsland uh, weer opnieuw een heel groot probleem met grondstoffen krijgt. Het steeds moeilijker om vliegtuigen te laten vliegen, om tanks te laten rijden. En langzaamaan wordt het Duitse leger teruggedrongen door uh, de Sovjet-Unie. Nou, het grootste gedeelte van het vecht van de Tweede Wereldoorlog vindt plaats aan het Oostfront. Daar vallen absoluut de meeste doden, worden de meeste tanks, de meeste vliegtuigen ingezet. Maar in juni 1944 wordt er ook aan de andere kant van Europa, in Frankrijk, in Normandië, een front geopend. Doordat de Verenigde Staten en Engeland een invasie doen en daar het Westfront openen. Nou, Europa wordt zo langzaam bevrijd. En er ontstaat een race to Berlin. Zowel de westelijke geallieerden, met name de Amerikanen, als de. Russen proberen als eerste in Berlijn aan te komen... en um, uiteindelijk bereiken de Russen als eerste Berlijn. Er wordt straat voor straat, huis voor huis wordt er om Berlijn gevochten... en terwijl de Russen in Berlijn aan het vechten zijn... Um, pleegt Hitler zelfmoord eind april 1945... en um, een paar dagen later geeft Duitsland zich over. Op 9 mei 1945 Capituleert Duitsland, geeft Duitsland zich onverwaardelijk over... Maar, heel groot verschil met die Eerste Wereldoorlog. Duitsland is dan ook helemaal verslagen. Duitsland is door uh, met name de Amerikanen platgebombardeerd. Tot, uh, tot in het centrum van Berlijn zijn de Russen opgerukt. In het westen van Duitsland is een groot gedeelte al veroverd... door de Amerikanen en door de Engelsen. Dus het leidt geen twijfel dat Duitsland verloren heeft. Ja, Duitsland is verloren en... De geallieerden die hebben daar de macht gegrepen. De geallieerden hebben daar ook een aantal afspraken over gemaakt. Die een nieuwe fase inleiden van de geschiedenis van Duitsland. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dan hebben we het erover ja, hoe zeer beïnvloedde het ontstaan en het verloop van de Koude Oorlog. De geschiedenis van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. De periode tussen 1945 en 1961. Maar dat voor de volgende keer. Voor nu is het klaar.